0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 6 de agosto. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, hoje a gente tem um dia é, em que é marcado aí pela divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos. No momento, tá, a gente tem os ativos aí bem próximo da estabilidade, com leve viés positivo. Então, na Europa, as ações ali subindo em torno de 0.10. Nos Estados Unidos, né, a gente tem SP e Dow Jones com leves altas, a Nasdaq futuro caindo na contramão, mas uma queda muito leve, 0.13. O VIX, que é o índice do medo bem comportado, queda de 0.81 na região dos 17 pontos. Dólar index subindo 0.18, patamar dos 92,41, e a taxa de juros de 10 anos é se encontram neste momento com uma, uma variação um pouco mais positiva, uma alta de 3,5%, ali na faixa de 1,26%. Acredito que esse movimento tenha sido influenciado pelos últimos indicadores econômicos nos Estados Unidos, que acabaram trazendo aí um ambiente um pouco mais positivo e otimista em relação à economia americana. É, olhando para o desempenho das bolsas asiáticas, a gente teve uma queda leve para as bolsas em Xangai, na China, queda de 0,24%. Em Hong Kong que era de 0.10, no Japão uma alta de 0.33. Assim, pessoal, eu, como já disse anteriormente, os ativos oscilando aí bem próximo, próximos da estabilidade, o mercado deve ficar de olho aí no, no dado sobre a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Esse dado aí deve ocupar a atenção, o centro da atenção aí dos investidores. Esses dados serão divulgados hoje às 9 e 30 da manhã. E esses dados são importantes, pois eles podem determinar a direção e a velocidade aí do processo de ajuste monetário nos Estados Unidos, conforme eu já venho comentando com vocês. É, vários membros do FED já vêm já, já sinalizando aos poucos que esse processo de retirada esse processo de ajuste monetário deve acontecer ou no final do ano ou no começo de 2022, então vai ser super importante uh, o mercado, né? mais do que nunca, continuar acompanhando os dados sobre o mercado de trabalho e inflação nos Estados Unidos, acredito, e também a pandemia, né? acredito que esses são os três pilares que vão sustentar e que vão balizar as decisões do FET. Tá? E queria comentar aqui com vocês que não somente a criação de vagas de emprego, né, que será importante, mas a gente deve avaliar a taxa de desemprego, né, os ganhos reais e também sobre dados sobre a força de trabalho, tá? Que vetores que combinados podem dar maiores sinalizações de confiança ou não para que o Banco Central Americano inicie esse processo de ajuste da sua política monetária lá nos Estados Unidos. Falando sobre o desempenho hoje das commodities, nós temos o petróleo subindo mais de 1%, o WTI negociado em Nova York voltando a se aproximar da região dos 70 dólares o barril e o Brent negociado a 72,16 dólares neste momento. A movimentação do petróleo é, acontece hoje, mais acredito eu num movimento de recuperação o petróleo aí que caminha para uma das suas maiores perdas semanais neste ano a commodity acabou sendo influenciada por pelo mercado aí precificando algum prejuízo né que haveria na economia por conta aí do de novos surtos de covid-19 causados pela variante delta em países na China né na Austrália em Israel em alguns países europeus e também nos Estados Unidos Olhando para o desempenho dos metais, nós temos um, um dia também misto, uh, em que nós tivemos, né? perdão, um dia um pouco mais positivo, uh, em que nós tivemos o cobre subindo neste momento 0,82 e o níquel subindo 0,67. Minério de ferro em Singapura, caminha aí para sua terceira baixa semanal uh, e esse movimento continua aí depois das intensificações, das pressões contrárias aí da China sobre a indústria de aço local, beleza? Uh, aproveitando para falar um pouquinho sobre China, uh, a gente já começa a ver aí dados ligeiramente pou um pouco mais preocupantes em relação à nova onda da pandemia, em que os dados de alta frequência mostram aí uma certa desaceleração uh, de crescimento aí no curto prazo. E isso acaba acontecendo por conta das medidas mais restritivas do governo nas últimas semanas. A China, então, que continua convivendo né, com esse desafio, à frente em que, pelo menos a curto prazo, o mercado já espera um menor crescimento econômico. A gente sabe também que o país vem sofrendo aí, em que algumas empresas vêm mostrando aí problemas na parte de crédito e por conta aí daí da maior regulamentação no setor de tecnologia, educação, entre outros. A princípio, a, a, o que eu vejo aí de opiniões do mercado é que esse, por enquanto, seria um problema bastante local, mas. A gente nunca pode deixar de lado e ignorar totalmente esses eventos de maneira que eles possam contaminar outros mercados. E isso acabe fazendo com que o investidor fique mais receoso, fique mais conservador, e isso acabaria também sendo um negativo para o Brasil. Brasil, pessoal, que vem nos últimos dias sendo aí. É um clima muito ruim, né? uma temperatura alta aí envolvendo aí os três poderes, tá? executivo, judiciário, congresso. É, esse tipo de situação acaba deteriorando bastante o ambiente para negócios, isso afugenta o investidor estrangeiro, isso também dificulta aí o avanço dos investimentos. E aquilo né? não é a primeira vez e nem a última que a gente convive né, com, com esses problemas lá em Brasília e que isso, isso aí causa somente volatilidade aí nos mercados. As últimas notícias que nós temos né, envolvendo os temas mais polêmicos, que é a questão dos teto dos gastos, os precatórios, o Bolsa Família, é, nós tivemos aí lideranças partidárias discutindo ah, tirar o, o gasto com os precatórios do alcance aí do teto dos gastos. É essa regra aí que limita então, o avanço das despesas por, a, a, somente aí por inflação. Essa foi uma informação que foi confirmada ao jornal Estadão, né, barra Broadcast, pela assessoria aí de imprensa do líder do governo no Senado. Então vamos ver aí como que isso avança hoje, né, o Brasil que tem sofrido bastante por conta destes eventos e as vias com que o investidor tem buscado as suas proteções acabaram sendo o dólar e também a curva de juros, né? principalmente os vencimentos mais longos, mais longos e isso acaba trazendo impacto sim no valuation das, das companhias. É, porém, a gente também teve notícias positivas, a Câmara aprovou ontem né, um projeto que abre caminho para a privatização dos Correios, podemos considerar sim uma vitória da equipe econômica, a proposta que quebra então o monopólio da estatal e abre a empresa aí pública para capital privado. É, foram 286 votos a favor, 173 votos contrários. Ah, o plenário rejeitou aí os destaques apresentados e o texto agora segue para o Senado. Tá? O Senado aí que também aprovou o programa de renegociação das dívidas para devedores da União, né, o Refis, ele que poderia perdoar até 90% dos juros e multas com parcelamentos em até 12 anos dos débitos de naturezas tributárias e não tributárias. Tá? O prazo aí para adesão é até 30 de setembro. Pessoal, eu queria falar aqui também sobre a temporada de balanços. Nós tivemos algumas empresas que divulgaram os seus números ontem, depois do fechamento do mercado. Vou trazer algumas delas aqui, não todas. É, queria começar, então, falando sobre os resultados da Tenda. A Tenda que é uma empresa do setor de construção civil. Ela que conseguiu divulgar é, números de receitas né, mais fortes, mas que acabaram sendo compensadas aí por uma margem bruta menor do que o esperado. Acabando levando em um lucro líquido é, bem em linha com o que o mercado já esperava. Não tem jeito, pessoal. O setor de construção civil começa a sofrer aí, os efeitos é, de custos de materiais de construção maiores, o que, se elas querem tornar, se, é, se manterem mais competitivas, elas vão é, precisar aí, pressionar aí, as suas margens. Tá? A tenda que, por outro lado, né, vem aumentando né, os preços das suas anuidades, mas mesmo assim né, ainda é um risco bastante grande que o mercado enxerga sobre o setor como um todo. Né? Menor margem de ganho e também o, o, esse processo de elevação da taxa de juros acaba sendo ruim, né? porque se você tem um financiamento de longo prazo mais caro, isso pode ainda pressionar bastante o setor. Nós tivemos também o resultado de Enge Brasil, ela que reportou um EBITDA 1.3 bi, um pouco abaixo do conceito de mercado, que esperava um EBITDA de 1.4, e esse resultado acaba refletindo um aumento nas vendas no mercado regulado e de curto prazo, porém com maiores compras de energia. A Engie Brasil é uma das empresas aí que acaba sendo impactada pela crise hídrica e de maneira a honrar os seus contratos, já que ela tem menos capacidade de produzir, produzir energia elétrica pelas hidrelétricas, né? ela precisa comprar isso no mercado livre. É, porém a empresa tem feito um excelente trabalho aí mitigando ao máximo esses impactos então apesar da gente não ver um chegar para ela um cenário a curto prazo mais construtivo por conta da, da crise hídrica é inegável que a empresa vem fazendo aí uma boa gestão dos seus resultados e do seu, da, da sua parte operacional também queria comentar aqui com vocês os resultados de JHSF que apresentou aí números bem positivos no segundo trimestre de 2021 eles que vieram acima do que o mercado esperava Uh, o destaque aí foi atribuído ao maior reconhecimento de receitas do segmento residencial que acabaram sendo impulsionadas pelo, pelo forte desempenho de vendas do complexo Boa Vista e também da venda de um terreno né, no Catarina Town. Além disso, né, o segmento de Shopping Centers apresentou um desempenho operacional bastante robusto. Destaque para vendas dos lojistas que já ultrapassaram os números de 2019, obviamente comparando o segundo TRI deste ano com o segundo TRI de 2019. Então, resultado aí bem forte para a JHSF. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a M Dias Branco divulgando os seus números. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que a gente começa então a semana aí, o mês de agosto, né? essa primeira semana bastante tensa com, os, com o clima aí bastante fervoroso de Brasília. Isso acaba sendo um negativo, porque eu ainda tinha uma certa esperança de que a temporada de balanços no Brasil, com os bons resultados, poderiam dar sustentação para o mercado. Mas fica difícil né? quando a gente tem esse maior clima de aversão a risco, é, dólar subindo, né? mesmo com a alta da Selic e também a, a curva de juros absorvendo é, estes fatos. É aquilo, pessoal. Eu acho que, por enquanto, não existe nada de concreto. Né? São ruídos, são atritos. É, a situação, sim, ela tem margem para uma melhora. É, então, é realmente assim, é monitorar, é ficar de olho e ficar atento aí às oportunidades. Tá? Eu acho que, é, por mais que a gente tenha esses conflitos políticos, é inegável que o empresário, né, as empresas brasileiras, elas no final do dia aí, acabam sendo mais fortes do que isso, e para o investidor de longo prazo é aproveitar aí, desses espasmos para conseguir aí, fazer é, boas, boas aquisições. Beleza? Então é isso, pessoal, vamos acompanhar. Acho que hoje principal dado do dia, payroll, 9h30 da manhã, Dado super importante, pode até inclusive mudar a dinâmica do mercado. tá? Importante dizer, se, vier, se os dados vierem muito fortes, não estou querendo fazer juízo de valor se isso é bom ou não para a economia americana, mas estou querendo focar na reação do mercado. Se os dados vierem fortes, dando sustentação é, para o investidor acreditar que mais cedo ou mais tarde aí vai ficar mais evidente essa sinalização de retirada de estímulos monetários, as coisas aí podem é, indicar aí para o movimento de baixa um pouco mais forte. Tá bom? E Brasil aí não tem como ficar fora dessa. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Retornamos aí na segunda-feira que vem. Valeu pessoal, um abraço.